0: Les Nuits de la Lecture,
1: édition 2022 Bonjour, nous allons lire un extrait du livre Mathéo, Première époque, 1914-1915. Eugène, il en recevait des lettres, par poignée. Il pouvait s'en faire des éventails, le salaud. Moi, de Juliette, je ne recevais que du silence.
2: C'était une saleté de chien d'aveugle qui nous tirait dans la mer et nous bouffait les gosses. On aurait bien voulu s'en débarrasser. Trop tard, c'était la patronne. Pour se dégriser de la foire du départ, il y avait les visites du maire chargé d'informer les familles sur le devoir accompli de leur fils, mort un héros, sans souffrir. Toutes les maisons craignaient sa visite. Quand son chapeau passait sans sonner, des soupirs de soulagement faisaient trembler les rideaux. Il prenait dix ans, chaque mois, jusqu'à l'indifférence, quand à son tour on lui apprit la mort de son fils. Il n'était plus assez vivant pour souffrir de la misère des autres. Juillet m'échapper on se voyait peu, juste pour se disputer. Les thèses pacifistes de mon père, le dégoût de la guerre, je les servais avec la conviction superficielle des idées acquises par héritage. Juliette les trouvait indécentes. Et,
1: monsieur Mathéo, quel rôle se propose-t-il de jouer dans tout ça
2: Outre le ton cinglant, le monsieur avait l'ironie qui exige une réponse à la hauteur promise, un jugement sans indulgence. Je me hasardais à la carte mystère.
3: Ah, tu aimerais bien savoir.
1: Ça m'intéresserait, oui.
3: Moi aussi.
2: Le sourire espéré ne fut qu'un mouet de mépris.
1: Guillaume et Paulin se battent, eux.
2: Assis, elle avait dit Guillaume tout seul, j'aurais pu trouver l'argument irrecevable pour préférence aggravée. Mais il y a ceci donnait de du poids au raisonnement.
4: J'ai
1: besoin de réfléchir.
2: J'ai compris plus tard que quand une femme vous demande ce genre de choses, ce n'est pas bon pour le petit commerce amoureux. Ça annonce la fermeture de boutique que pour de relation de
5: Demain.
1: Mon cher Mathéo, la guerre, je savais qu'elle avait une sale gueule. Mais faut l'avoir vue de près. La garce, faut l'avoir vue en colère. Putain, tu n'imagines pas et l'horreur, tu, tu y vas à pied. Ici, faut souffrir pour avoir le droit de souffrir. Des marches de jour, de nuit, avec un serpent au cul comme un cleps. Et un putain de sac cul lourd, plus lourd qu'une hôte devant d'ageur. Merdier qui t'attend au cas où tu t'en aurais pas idée. On te le met sous le nez, par ton bro rempli de cadavres. Tu croises les plus chanceux des malheureux au regard perdu. Aux membres émaillotes qui clopinent en grappe. Le programme suivant, creuser la tranchée. Une tombe de l'horizon à l'autre. » Je pensais dessiner cette guerre, elle n'est même, même pas regardable. Je t'envoie néanmoins ces quelques croquis, petits portraits de ce qui nous reste de vivant. Le plus délicieux, je le dois à Mireille, une femme dont je ne sais si elle est célibataire ou veuve. Je sais juste qu'elle est généreuse de cœur, comme du reste. Mathéo, tu serais vraiment trop con si tu ne le resterais pas où tu es. Ton ami Paulin.
2: La correspondance avec Paulin était nourrie. La noirceur de ses réponses ne parvenait pas à décourager mon obsession de l'engagement. Pour moi, la reconquête de Juillet passait toujours par celle de l'Alsace et de la Lorraine. Quant à Guillaume, j'avais trinqué à son départ, espérant faire de cet éloignement un allié. Mais chaque être échangé les rapprochait. La distance, c'était pour moi.
1: Ah, bonjour Mathéo, ça va
2: Son air gêné, sa main pudique sur l'étiquette, c'était les stockades.
3: Encore un colis Il en a de la chance. Ça va nous faire 2 kilos 850. Il pesait bien davantage. Connard. Tu fais la gueule Pourquoi Tu l'as lu Quoi donc La lettre de Paulin, tu l'as lu Mon fils a derrière la tête d'aller se faire tuer. Faut pas que je m'inquiète. Allez, t'inquiète pas. Ah misère, si ton père était là. Arrête, arrête avec papa. Tu peux pas lui foutre la paix, et à moi aussi par la même occasion.
2: En ce début d'automne, de la somme aux Vosges, la guerre vengeantait à pleine cuve. Et pour celle de Monsieur de Brignac, il fallut faire un appel saisonnier saisonniers pour remplacer les bras manquants. Par, « Parmi eux, Gervasio. Il avait bien connu mon père. Ils m'en parlait de façon colorée, différente de la version de ma mère. Elle, c'était la raideur des portraits officiels avec Gervasio. C'étaient des petits croquis pris sur le vif. À travers eux, je comprenais que mon père n'avait pas seulement existé. Il avait été vivant.
3: » Le curé avait l'habitude de faire sécher sa soutane dans le jardin du Prébistère. « Un jour, elle a disparu. T'imagines le foin dans le village. Je te raconte tout ça à ton père. » C'est pas vrai qu'il me dit, c'est pas possible. Et ton père se marrait, et moi aussi, tu penses. Ça m'étonne pas. Attends, c'est pas ça le plus drôle. Six mois passent, un soir j'étais chez ton père, la section anarchiste dont je faisais partie manquait de drapeau. Pour une manif à Barcelone, un truc comme ça.
2: Ton père file à la cave et revient avec la soutane. C'est comme ça qu'il est devenu anarchiste. Comme quoi, des fois, la vie fait, même, fait quand même le même moine.
6: Jean-Pierre Gibras, Mathéo, Deuxième époque, 1917-1918. Bande dessinée créée en 2000. Au moment de risquer sa peau, on se demande si c'est une bonne idée d'avoir des idées. On se dit finalement, la révolution, c'est la guerre avec des prétentions d'idées, pas plus.
5: L'imprimerie avait été autorisée à rouvrir une indulgence bolchevique. Pour les en remercier, on tirait à boulet rouge sur leur vision hégémonique du pouvoir, à, à longueur de page. Les machines tournaient à plein, les fusils à portée de, de pogne pour calmer une éventuelle nouvelle poussée de susceptibles léninistes. léninistes. Léa, euh, je ne la voyais plus, mais elle menait rondement sa petite carrière. Elle montait les marches du palais Smolny, la petite princesse Carmine, et elle en était fière. Anachka, elle me rendait visite, on était même devenus copains. Elle m'apportait des lettres de Léa, tout, toutes ressemblantes dans leur confusion, au point qu'une seule aurait suffi. « Ne perds pas ton temps avec ces chipoteurs, mon petit français. Pense à la mission dont nous avons parlé. Nous avons besoin de ces médicaments. » Je lui répondais par un mutisme hautain. Dimitri avait été libéré. Elle se vantait de l'affaire. Il en avait profité pour rejoindre Marneau en Ukraine, l'ingrat. « me
7: tenait compagnie à l'imprimerie. Elle passait des heures à écouter mes bottes à musique et à laver l'oreille. Je découvrais les compositeurs russes, enfin leur version minimaliste et métallique. Ça,
8: c'est Tchaikovsky. Écoute si c'est beau. Tu n'écoutes pas Si, si. Tu n'as pas la musique
7: Mais si, mais là j'écris.
8: Un jour, je serai championne de course à pied ou une musicienne.
7: Ah, c'est pas la même chose, remarque. Si tu peux faire les deux, tu es flûtiste le souffle en courant télégourdi Tu te moques de moi Mais non, mais là, faudrait que je finisse cet article. Et ton Tchalboski ne me fac facilite pas la
8: chose. Bon, je te laisse travailler. Ah, j'ai oublié. Léa m'a donné ça pour toi.
7: Attends, emmène Tchalboski avec toi, pour
8: la peine. Elle va être contente.
9: C'est pas pour elle, c'est pour toi, Alfie. Bonjour, on va vous présenter La Porte du voyage sans retour écrit par David Diop. La Porte du voyage sans retour est le surnom donné à l'île de Gorée, d'où sont partis des millions d'Africains au temps de la traite des Noirs. C'est dans ce qui est en 1750 une concession française qu'un jeune homme débarque venu au Sénégal pour étudier la flore locale. Botaniste, il caresse le rêve d'établir une encyclopédie universelle du vivant en un siècle où l'heure est aux lumières. Lorsqu'il a vent de l'histoire d'une jeune africaine promise à l'esclavage et qui serait parvenue à s'évader, trouvant refuge quelque part aux confins de la terre sénégalaise, son voyage et son destin basculent dans la quête obstinée de cette femme perdue qui a laissé derrière elle mille pistes et autant de légendes. S'inspirant de la figure de Michel Adanson, naturaliste français, David Diop signe un roman éblouissant, évocation puissante d'un royaume où la parole est reine, odyssée bouleversante de deux êtres qui ne cessent de se rejoindre, de s'aimer et de se perdre, Transmission d'un héritage d'un père à sa fille, destinataire ultime des carnets qui relatent ce voyage caché. Chapitre 10 Ablaï, ma fille bien-aimée,
7: le 8 juillet
10: 1806.
7: Je me suis effondrée sur moi-même,
9: comme un arbre rongé de l'intérieur
7: par des termites. Il ne s'agit pas seulement de mon effondrement physique auquel tu as assisté ces derniers mois de ma vie. Bien avant que le second monte spontanément mon fémur, autre chose s'est brissée en moi. Je sais à quel moment précis. Tu en découvriras les circonstances si tu acceptes la lecture de mes cahiers. Quand tous les paravents que j'avais dressés autour de mes souvenirs les plus douloureux sont tombés, j'ai compris que je devais te raconter ce qui m'était vraiment arrivé au Sénégal. Je n'avais que 23 ans, lorsque je suis allée. Mon histoire n'est pas celle que tu as pu lire dans la publication de mon récit de voyage. Il s'agit plutôt de te narrer ma jeunesse, mes premiers regrets, mes derniers espoirs. J'aurais aimé que mon père me raconte sa vie, sans vergogne et sans pudeur, comme je le fais pour toi.
6: Je te dois la vérité pour espérer que tu exhaustes mes dernières véritables volontés. Je ne suis pas certain d'avoir mesuré toutes les conséquences pratiques. À toi, ma chère Aglaé, de leur donner corps, de les réinventer sur le moment quand tu feras face à la personne que je te demande d'aller rencontrer pour moi. Tout dépendra sans doute de ta lecture de mes cahiers. Je t'épargne le fardeau de la publication de mon orbe universel. Tu te perdrais sans retour dans mes brouillons. Le fil d'Ariane que j'avais cru trouver pour arpenter la nature sans me perdre n'existe pas. Je l'ai laissé le soin de publier des extraits de ma mémoire à ta mère, persuadée que ce projet échouera. Jeanne n'en souffrira pas. Elle sait, comme moi, que l'édition de mes livres a toujours été une cause perdue. Je suis une branche coupée de la botanique. Céline qui a gagné la partie. Lui passera à la postérité. Moi, non. Je n'en éprouve aucune amertume. J'ai fini par comprendre. Et je sens que tu l'as deviné à mes fréquences, en me fréquentant ces derniers temps. Que ma soif de reconnaissance, mes ambitions académiques, mon projet en n'était que des leurs. Des leurs créés par mon esprit pour me préserver d'une terrible souffrance née lors de mon voyage au Sénégal. Je l'ai enterrée dès mon retour en France, bien avant ta naissance, mais elle n'était pas morte, loin s'en faut.
7: Il ne s'agit pas de te laisser d'une partie de mon sentiment de culpabilité, mais de te laisser connaître l'homme que je suis. Quel autre héritage utile à leur vie peuvent attendre les enfants de leurs parents, du moins le seul qui me paraît avoir de la valeur au moment où j'écris ces lignes, je t'avoue ma crainte de me mettre nue devant toi. Non pas que j'ai peur que tu te moques de moi, mais comme l'a fait Chane de son père Noé lorsqu'il l'a surpris endormi au sol, étalant aux yeux de ses enfants sa nudité après une nuit de beuverie. Je redoute seulement que, fille de son temps, prisonnière des aléas de la vie, aussi insensible aux autres que j'ai pu l'être une partie de mon existence, tu ne retrouveras jamais les cahiers secrets. Je crains ton indifférence.
6: Pour lire ces feuillets, il aura fallu que tu aies accepté de garder mes pauvres meubles en héritage, pour la seule raison qu'ils m'ont appartenu. Si tu me lis, c'est que tu as cherché ma vie cachée, et que tu l'as trouvée, parce que tu tenais un peu à moi. S'aimer, c'est aussi partager le souvenir d'une histoire commune. Je n'ai que trop peu cherché à trouver les moments de le faire éclore, alors que tu n'étais enfant, puis jeune fille. Je te l'offre maintenant, que tu aies donné une femme, et que la mort m'aura dérobée à son regard et à ton jugement. J'étais trop occupée à me fuir moi-même pour te consacrer du temps, et désormais, je regrette. Mais peut-être que la rareté de nos souvenirs communs en fait le prix, piètre consolation. Si tu
7: me lis, c'est que
11: je ne me suis pas trompée en pensant que tu
6: attachais de l'importance à
7: nos promenades régulières au jardin du roi quand tu étais encore une petite fille. Je me suis rappelé ton premier émerveillement devant cette faculté qu'a la fleur d'hibiscus, quelle que soit sa variété, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, de se fermer et de s'ouvrir en accord avec l'alternance du jour et de la nuit. Peut-être te rappelles-tu que tu m'as demandé si c'était sa façon de cette fleur, de, de se faire, de fermer les yeux comme nous l'a mis Non, t'ai répondu. Pour entretenir ta poésie du monde, elle n'a pas de paupières. Elle s'endort les yeux ouverts. Te souviens-tu que tu as surnommé les hibiscus depuis ce jour et pendant un certain temps, les fleurs sans
6: paupières tu, tu ne t'étonneras donc pas que j'ai choisi l'hibiscus comme notre signe de reconnaissance. Je l'ai gravé sur la façade de mon petit meuble de chevet pour t'indiquer où se situait le mécanisme d'ouverture de ce tiroir à double fond où t'attendront mes cahiers. L'hibiscus est la clé de mon secret. Et, si tu l'as trouvé, c'est que Jésus te fait aimer les quelques heures que nous avons passées ensemble à contempler cette merveille de la nature.
7: J'espère de tout mon âme que tu liras un jour ces lignes qui ouvrent le récit de mon voyage sans nom. Je te laisse le soin de lui donner un titre. lise le avec indulgence. Je souhaite que tu y trouves en matière de t'alléger du poids inutile communément attaché à leur vie par la plupart des hommes et des femmes comme si elle n'était pas déjà assez pesante. Celui des préjugés. Michel Adanson.
12: Bonjour, nous allons vous présenter la bande dessinée Salinger avant l'attrape-cœur, dont le texte est de Valentina Grande et les dessins de Eva Rosetti. Avant de devenir l'auteur mondialement acclamé de l'attrape-cœur, classique de la littérature du XXe siècle, Salinger était Jérôme, sergent américain dans une Europe aux plaies béantes, amoureux de Sylvia Walter, jeune ophtalmologiste allemande au passé énigmatique. Salinger fut un auteur extrêmement secret. Députée comme une enquête autour de l'insaisissable Sylvia, Valentina Grande a tenté, à travers de ce roman graphique, de percer le mystère de cette histoire d'amour. Avec Eva Rossetti, elle reconstitue les arcanes de leur intimité et fait de ce fragment de vie un rônement, éclairant d'un jour nouveau la personnalité de cet auteur majeur.
11: Genève, 1948 notre vie est rythmée par les années, mais ce sont les jours.
5: Sylvia, c'est bien vous Docteur Hens, quel plaisir
2: Je le peux bien, bien sûr, je vous en prie. Mais félicitations, c'est difficile de continuer ces études après la guerre. Vous étudiez toujours la philosophie
1: L'ophtalmologie, ne
0: dit-on pas, dit pas que les yeux sont le miroir de l'âme
2: Bon Sylvia, je ne sais pas, vous, je ne vais pas vous retenir plus longtemps.
0: C'était un plaisir de vous revoir, Docteur Hens.
2: Le plaisir a été pour moi.
11: Consistance à notre histoire Certains plus que d'autres. Ils nous font comprendre que la vie est une perpétuelle quête de sens. Je n'arrive pas à y
0: croire, le voilà enfin.
11: Et que nous sommes irrémédiablement liés aux autres. Des années plus tard, si on lui avait demandé de quelle couleur était cet après-midi-là, Sylvia aurait répondu jaune, sans hésitation. L'après-midi où elle avait lu la nouvelle de Jérôme et avait rencontré sur la plage une petite fille, prénommée Sibylle. Et surtout, Seymour Glass, un ancien combattant, fatigué, mais pas plus que ce qu'il était disposé à admettre. Elle avait si souvent vu Jérôme dans cette position.
2: Je suis Capricorne. Lis-moi encore une fois ce verre en allemand. Je ferme les yeux, juste un instant. Tout ce que tu as à faire, c'est d'ouvrir les yeux bien grands pour voir les boissons bananes. C'est le jour rêvé pour en voir. Je n'en vois aucun.
11: Regardez, c'est déjà cherché. Le regard précède le désir, que certains considèrent comme un mirage. Et moi, encore, encore une, une fois, D'autres, comme une illusion. Cet après-midi-là, Sylvia chercha avidement quelque chose de parmi les mots de Jérôme. Se souvenait-il encore d'elle Elle ne garda de sa lecture qu'une nostalgie à la fois douce et amère. Tu as réussi, oui, Jérôme. C'est parfait. parfait.
4: Un bon dimanche de fiançailles, un roman historique de Sébastien Japrisot qui est paru le 6 septembre 1991 aux éditions de Noël, et a reçu la même année, le prix Interallié.
10: Cinq soldats français condamnés à mort en courrier de hier, aux bras liés dans le dos. Cinq soldats qu'on a jetés dans la neige de Picardie un soir de janvier 1917, devant la tranchée ennemie, pour qu'on les tue. Toute une nuit et tout un jour, ils sont tentés de survivre. Le plus jeune était un bleué. Il n'avait pas 20 ans. À l'autre bout de la France, la paix est venue. Mathilde veut savoir la vérité de cette ignomie. Elle a 20 ans elle aussi. Elle y est plus désarmée que quiconque. Mais elle aimait le bleué d'un amour à l'épreuve de tout. Elle va se battre pour le retrouver mort ou vivant. Dans le labyrinthe où elle l'a perdu. Tout au long de ce qu'on appellera plus tard la années folle, quand le jazz aura couvert le, roule le roulement des tambours, ses recherches seront ses fiançailles. Mathilde y sacrifiera ses jours et malgré le temps, malgré les mensonges, elle ira jusqu'au bout de l'espoir, ainsi qu'il la porte. Plus intensément que jamais, l'auteur de l'été meurtrier, de la dame dans l'auto, de la passion des femmes, vous donne rendez-vous avec, avec l'émotion, la dérision, le bonheur et la magie de l'écriture. Et surtout, on découvre dans ce livre, obstiné et fragile à la fois, attachante, bouleversante. Une Mathilde qui, porte, qui prendra place dans le cœur parmi les héroïnes, les plus mémorables de l'univers romanesque.
13: Il était une fois cinq soldats français qui faisaient la guerre, parce que les choses sont ainsi. Le premier, jadis aventureux et gai, portait à son cou le matricule 2124 d'un bureau de recrutement de la Seine. Il avait des bottes à ses pieds, prises en allemand, et ses bottes s'enfonçaient dans la boue, de tranchée en tranchée, à travers le labyrinthe abandonné de Dieu qui menait aux premières lignes. L'un suivant l'autre, et penant à chaque pas, ils allaient tous les cinq vers les premières lignes, les bras liés dans le dos. Des hommes avec des fusils les conduisaient, de tranchée en tranchée, floc et floc des bottes dans la boue prise en allemand, vers les grands reflets froids du soir, par-delà les premières lignes, par-delà le cheval mort et les caisses de munitions perdues, et toutes ces choses ensevelies sous la neige. Il y avait beaucoup de neige et c'était le premier mois de 1917 et dans les premiers jours. Le 2124 avançait dans les boyaux en arrachant, pas après pas, ses jambes de la boue et parfois l'un des bonhommes l'aidait en le tirant par la manche de sa vieille capote, changeant son fusil d'épaule, le tirant par le drap de sa capote raidie, sans un mot, l'aidant à soulever une jambe après l'autre, hors de la boue, et puis des visages.
4: Il y avait des dizaines et des dizaines de visages, tous alignés du même côté dans les boyaux étroits, et des yeux cernés debout fixés au passage des cinq soldats épuisés, qui tiraient tout le poids de leur corps en avant pour marcher, pour aller plus loin vers les premières lignes. Sous les casques, dans la lumière du soir par-delà des arbres tronqués, contre les murs de terre perverses, des regards muets dans des cernes de boue qui suivaient un instant de proche en proche, les cinq soldats au bradier avec de la corde. Lui, le 2124, dit l'Eskimo, dit aussi Bastoche, il était menuisier, au beau temps d'avant. Il taillait des planches, il les rabotait. Il allait boire un blanc sec entre deux placards pour cuisine. Un plan chez Petit Louis, rue Amelot, à, à Paris. Il enroulait chaque matin une longue ceinture de flanelle autour de sa taille, des tours et des tours et des tours. Sa fenêtre s'ouvrait sur les toits d'ardoises et les enroues de pigeons. Il y avait une fille au cheveux noirs dans sa chambre, dans son lit, qui disait Qu'est-ce qu'elle disait Attention au fil. Il avançait, la tête nue vers les tranchées de première ligne, les cinq soldats français qui faisaient la guerre, les bras liés avec de la corde détrempée et comme, comme les draps de leur capote. Et sur leur passage, quelquefois, une voix s'élevait, une voix tranquille, jamais la même, une voix neutre qui disait Attention au fil.
13: Il était menuisier, il était passé en conseil de guerre pour mutilation volontaire. On avait trouvé des morsures de poudre sur sa main gauche blessée, on l'avait condamné à mort. Ce n'était pas vrai. Il avait voulu arracher de sa tête un cheveu blanc. Le fusil, qui n'était même pas le sien, était parti tout seul, parce que de la mer du Nord aux montagnes de l'Est, depuis longtemps, la labyrinthe creusée par les hommes n'abritait plus que le diable. Il n'avait pas attrapé le cheveu blanc. En 15, on lui avait donné une citation et de l'argent pour des prisonniers. 3. Le premier en champagne. Les mains levées, ouvertes, une mèche jaune sur un œil, 20 ans. Et il parlait français. Il disait, qu -ce qu il disait « Qu'est-ce qu'il disait Attention au fil
4: !» Les deux autres étaient restés près d'un des leurs qui achevait de mourir. N'importe quoi dans le ventre, des éclats de feu, des éclats de soleil, des éclats. Sous une carrière à la moitié incendiée, avec leur calot gris bordé de rouge, se traînant sur les coudes, leur calot pas tombé, soleil ce jour-là, camarades. C'était tout, au fin fond de l'été 15, quelque part. Une fois, il était descendu d'un train dans un village et, sur le quai de la gare, il y avait un chien qui aboyait, aboyait contre le soldat.
0: Au revoir là-haut, Pierre le Lemaître. Une adaptation cinématographique a remporté 5 Césars, dont celui du meilleur réalisateur et du meilleur scénario adapté. Rescapés du premier conflit mondial, détruits par une guerre vaine et barbare, Albert et édouard comprennent rapidement que le pays ne pourra rien faire pour eux. Car la France, qui glorifie ses morts, est impuissante à aider les survivants. Abandonnés, condamnés à l'exclusion, les deux amis refusent pourtant de céder à l'amertume ou au découragement. Défiant la société, l'État, et la morale patriotique, ils imaginent une arnaque d'envergure nationale, d'une audace inouïe et d'un cynisme absolu.
14: Chapitre 1. Ceux qui pensaient que cette guerre finirait bientôt étaient tous morts depuis longtemps. De la guerre, justement. Aussi, en octobre, Albert reçut-il avec pas mal de scepticisme les rumeurs annonçant une armistice. Il ne leur prêta pas plus de crédit qu'à la propagande du début qui soutenait, par exemple, que les balles, que les balles boches étaient tellement molles qu'elles s'écrasaient comme des poires blettes sur les uniformes, faisant hurler de rire les régiments français. En quatre ans, Albert en avait vu un paquet, des types morts de rire en recevant une balle allemande. Il s'en rendait bien compte, son refus de croire à l'approche d'une armistice tenait surtout de la magie. Plus on espère la paix, moins on donne de crédit aux nouvelles qu'il annonce, manière de conjurer le mauvais sort. Sauf que, Jour après jour, ces informations arrivèrent par vagues de plus en plus serrées, et que, de partout, on se mit à répéter que la guerre allait vraiment prendre fin. On lui-même des discours, c'était à peine croyable, sur la nécessité de démobiliser les soldats les plus vieux qui se traînaient sur le front depuis des années.
5: Quand un devint enfin une perspective raisonnable, l'espoir d'un sortir vivant commença à attarder les
8: plus pessimistes. En conséquence de quoi, question offensive, plus personne ne fut très chaud. On disait que la que la 163e division allait tenter de passer en force de l'autre côté de la Meuse. Quelques-uns parlaient encore en découdre avec les amis, mais globalement, vu dans l'autre côté de la et de ses camarades, depuis la victoire des ennemis dans les Flandres, la libération de l'île, la déroute autrichienne et la capitulation des Turcs, on se sentait beaucoup moins fanatiques que les officiers. La réussite de l'offensive italienne, les Anglais à tourner, les Américains à châtillon, on voyait qu'on tenait les bons gros. Le gros de l'unité se mit à jouer à la montre et on est d'une partage très nette entre ceux qui, comme un père, Aurait volontiers attendu la fin de la guerre, assis là tranquillement avec le barda, à fumer et à écrire des lettres, et ceux qui criaient de profiter des derniers jours pour s'étriper encore un peu avec les boches.
0: » Cette ligne de démarcation correspondait exactement à celle qui séparait les officiers de tous les autres hommes. « Rien de nouveau », se disait Albert. « Les chefs veulent gagner le plus de terrain possible, histoire de se présenter en position de force à la table des négociations. » Pour un peu, il vous soutiendrait que conquérir 30 mètres pourrait réellement changer l'issue du conflit et que mourir aujourd'hui est encore plus utile que mourir la veille. Les Nuits de la Lecture, édition 2022